0: En podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Heif och befinner mig idag i Visby. När det här spelas in så är det Almedalsvecka och jag har lyckats norpa Jakob Dexen som är forskare på SIX Swedish ICT. Välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Till att börja med, för den som inte vet vad SIX är för någonting. Vad är SIX för en grej?
1: SIX är ett it-forskningsinstitut inom Swedish ICT, som ingår i RISE, de statliga forskningsinstituten.
0: Och i Swedish ICT och i SIX så ägnar du dig i din forskning åt vad då?
1: Jag tittar framförallt på hur teknik påverkar samhället på olika sätt. Mitt största fokus ligger på integritetsfrågor, men även andra områden där man på olika samhällsperspektiv reglerar teknik är av intresse eller där teknik reglerar samhället på något sätt
0: och för transparensens skull ska vi säga att SIX är ett systerinstitut till Interactive Institute där jag jobbar ja. så i ett och annat avseende så är vi eh, kollegor, eh, parallellkollegor i detta universum eh, och det här eh, avsnittet ska ju då föga förvånande handla om integritetsfrågor eh, i vidare mening och eh, att försöka grotta lite grann ner där och om man ska bara börja i den breda änden. alltså vi pratar mycket om integritet ett ord som finns i internetdiskussioner och när det handlar om myndigheter och plattformar och stora företag och relationen till mig som både kund och medborgare och så vidare men, men vad skulle man säga vad är de största frågorna som handlar om integritet eller vad är integritet i det här sammanhanget
1: de största frågorna att lösa är ju Tyvärr, frågor som vi brottas med ganska länge. Det är bland annat att förstå vad integritet faktiskt är. Under de flesta som har, har pratat om integritet någon gång, jag tror nästan alla har gjort det, pratat om Facebook, pratat om andra tjänster. Och då hamnar man lätt i en diskussion där integritet är att ingenting samlas in om dig. Det. det är ju motsatsförhållandet till övervakning.
0: Så tanken, liksom det förenklade, om man författar det rätt, integritetsbegreppet, ja. är att eh, min integritet upprätthåller jag genom att inte lämna ifrån min information.
1: Precis. Det är, det, är en, det är så många tenderar att eh, prata om integritet, men det är samtidigt inte ett speciellt användbar definition av integritet. Varför det inte det? För att om man, om man har den inställningen att integritet ligger i ett motsatsförhållande till övervakning eller datainhämtning överhuvudtaget då handlar det också om att om man ska värna integriteten då får man inte lov att samla in data och då tappar vi ganska stora delar av bland annat svensk industri men även det som vi dagligdags gör på nätet att vi delar och att vi använder tjänster som bygger på insamling av data
0: på något sätt. Så vad du menar är att eh, det finns en mängd olika typer av data som vi är gladeligen lämnar ifrån oss medvetet eller omedvetet och som vi kanske inte upplever eh, så att säga, eh, kränker oss i något avseende alls om vi skulle liksom veta om det och titta på det. Men det kanske finns annan information som eh, vi inte alls skulle vilja dela mm. eller ser ut på ett sätt.
1: vi det är så vi vill titta på integritetsbegreppet snarare än den här det här binära förhållandet. Att integritet är istället ett kontextuellt förhållande. Det handlar om vad du är bekväm att dela med dig av i vissa kontexter. Och det bästa sättet att illustrera det här som en tanke för djur är att du har vissa kläder på dig på stranden. Och du har andra kläder på dig när du är i en stadsmiljö.
0: Ja, det är väldigt oftast. lämpligt. Det är, väldigt det är
1: oftast lämpligt. Det är inte så att du känner att du har mindre integritet på stranden Men det är en kontext där du känner dig bekväm Med att ha de kläderna på dig
0: Okej, okay, okay, nu börjar jag grej alltså, Mina badbyxor på stranden Där är jag liksom, jag blir inte orolig och inte nervös Och det känns liksom helt okej okay, För det mesta i alla fall jag, ja. Ja. Men däremot så skulle jag inte glida omkring i ett stort köpcentrum I badbyxor
1: Nej. Och du har ju ett sätt att utöva Makt över Vad du har på dig när
0: Ja, jag väljer själv oftast Du, du väljer själv att ja.
1: Och därmed så upprätthåller du din integritet genom och, att själv konstruera den här bilden av dig i olika sammanhang.
0: Okej, okay, så om vi överför det här till, till data och nätet då. Så, mm. så i det här lite mer förenklade integritetsbegreppet, där var frågan liksom: Lämnar jag ifrån mig datan eller inte? Men i det här mer komplexa integritetsbegreppet så handlar det mer om. Den här datan vill jag lämna ifrån mig I det här syftet I det här tillfället
1: Och vet jag om det Och känner att jag gör en Avvägning som är lämplig Det är ett annat exempel Som många tar Vi har, Det spelar ingen roll Vad man, vad man har för dataskyddsregler För att alla ungdomar lägger ändå upp allting på Facebook De tar bilder på sin mat Det finns ändå in, in, Ingen integritet där men det är ju inte så enkelt. Det är, ju, det är ju en högst medveten handling att lägga ut bild på sitt käk där. Eller skriva om sina känslor. Det är någonting som du väljer att sprida till dina vänner i sociala medier. Och därmed så är det en del av den personlighet du bygger upp. Du tappar ingen integritet av att dela det. Det tappas bara en integritet om det sprids utanför kretsar som du är bekväm med eller du har
0: kontroll över. Eller föreställer mig att det som om det används på ett annat sätt än vad jag kanske hade avsett. För med mm. att här kan det väl finnas liksom flera olika typer av liksom parametrar som står till som blir gränser för vad jag upplever det är liksom en positiv eller mindre positiv eller direkt negativ datavändning. Om vi tar liksom bilden som jag postar på, <coughs> på Facebook eh, i en sluten kontext. Mm. Eh, den begränsas ju dels av vilka som ser den. Men den begränsas ju också i något avseende i tid. Mm. För att förvisso går det ju att hitta och gå tillbaka till bilder senare. Men det är ju rätt så svårt. Mm. Så en bild som jag delade för tio år sedan och tyckte var okej okay då. Men inte nödvändigtvis okej okay tio år senare. Precis. Så det finns liksom tidsmässiga aspekter. Och relationella aspekter. Och jag kan föreställa mig att det finns också då olika aspekter ur användningsperspektiv. Att den här bilden är okej okay för någon mm. annan att se, mm. men kanske inte att använda i något syfte mm. som jag inte är bekväm med.
1: Ja, precis. Och det är därför det har blivit ganska mycket rubriker om ibland ibland rubriker också om det här med att Facebook äger dina bilder. Men, men Facebook har också gett dig möjlighet att begränsa. Du kan välja att bara vissa personer får tagga dig. Du kan välja att du måste godkänna att du blir taggad i en bild innan eh, ditt namn syns där. Du kan själv ta bort bilderna som du inte vill ha kvar längre. Och på det viset så har du ett handlingsutrymme när det kommer till vilken bild av dig som finns på nätet. Eller som finns på Facebook åtminstone. I den lilla ramen, den kontexten.
0: Och sen är det tusen och en andra sådana här tjänster. Ja, visst. I vilket detta finns. Men det innebär ju också att jag behöver ha en ganska aktiv relation till de här tjänsterna
1: och en ganska stor förståelse för vad de faktiskt innebär och det är där många av bristerna finns idag att vi inte har en fullgård förståelse för hur data om oss faktiskt används
0: och där kan jag ju känna att det finns ju några sådana liksom ganska grundläggande problem för att liksom kunna jobba och förstå integritet och en sån handlar ju om liksom hur min avtalsrelation ser ut till de aktörer på nätet som jag mm. lämnar ut information till. Mm. Och det, det, det är väl rimligen så att skälet till att sådana här det kommer ju på Facebook och andra sociala medier mm. tidsomtätt. Eh, blogginlägg som man uppmanas att dela eller liksom klistra och klippa in där det står att eh, genom att jag skriver detta på min vägg så får inte Facebook tillstånd att göra A, med mina saker. Och det kan ju kännas liksom ganska bra att dela den här grejen, men, men det är ju en spam i praktiken och har ingenting med juridik eller relationen till facebook och lag att göra. Nej. Men det är intressant tycker jag att en sån delas utifrån att det berättar ju någonting om bristen som Facebook har mm. i att kommunicera vad jo, som är integritet. Mm. Och det blir ju ett problem för mig som. Alltså, det känns ju inte som att där är det ju inte tillräckligt användbart, helt enkelt.
1: Och i och med att så många använder Facebook så ofta, det är ju trots att den sociala medieplattform vi använder nästan mest, eller mest, helt enkelt, så blir det ju också mer påtagligt att här är jag inte så skyddad som jag vill vara alltid. Men de här. Reaktionerna, jag vill ändå tycka att de sociala medieplattformar vi ser idag är väldigt annorlunda från hur de såg ut för fem år sedan.
0: På vilket sätt menar du att de är De redan?
1: ger en större möjlighet att just ändra vilka kontexter du delar saker i. Du har en mycket större frihet att definiera dina omständigheter. Genom att ge tillstånd till olika typer av information, genom att sätta begränsningar på publiken, genom att kunna ta bort bilder och sådana grejer Mycket av de sakerna som vi har klagat på när det kommer till de sociala plattformarna har faktiskt förbättrats lite grann Det sker gradvis, det är fortfarande så att nästan ingen har förtroende för Facebooks hantering av information men det sker en gradvis förbättring för annars så skulle folk inte ansluta till Facebook. De skulle sluta använda det efter ett tag. Så om du vi... tror att det här
0: klassiska liksom, ja, marknadsargumentet för att om inte de tillhandahåller en tillräckligt god produkt så väljer vi att gå ifrån den och gå någon annanstans. Så att det. är en av de faktorerna.
1: Ja, och det är ännu mer så nu. Och sen så har du ju också då en annan dimension av det. Och det är att när folk inte har förtroende för de här tjänsterna då börjar man klaga på det. Och så småningom kommer politiker att lyssna på detta. Det kanske inte känns som att det händer i Sverige bland annat. Men i Tyskland och i Frankrike så har det blivit en ganska stark politisk push mot att reglera sociala medier och mot att reglera ett starkare integritetsskydd. Vad har varit
0: det tyska och franska argumentet för att skapa en stärkare reglering i de här miljöerna ur ett perspektiv.
1: Det är till att eller hela på flera länder. Det finns dels protektionistiska argument att vi ska värna
0: europeiska företag. Okej, okay, så det finns ett näringslivsargument eller ett industriargument som använder att de här stora jättarna behöver på något vis begränsas mm. i relation till de här länderna.
1: Men där finns ju också en maktskepticism mot att det är arenor som politiker och de beslutande organen inte riktigt har kontroll över. Vilket har man sagt bråk om domstolar på olika sätt. Var, var har vi juristikation att bestämma över de stora plattformarna? Och det är väl egentligen
0: också en ganska angelägen fråga om man tar... Uh, bara för att titta på liksom var det politiska samtalet äger rum i en, en västerländsk nationalstat idag så är ju en stor del av det politiska samtalet det sker ju i de här plattformarna mm. och det är väl rimligen så att det sätt på vilket de algoritmerna är skrivna som beskriver informationen och delar den informationen i de här på något sätt påverkar hur det samtalet kommer till uttryck. Mm. Så där borde ju rimligen det argumentet, så att säga, från ett nationalstatens perspektiv vara ganska starkt, att ska vi ha ett öppet offentligt samtal så innebär det att man behöver förhålla sig till de här algoritmerna och hitta ett sätt att beskriva det som så att säga, möter de värderingar eller den juridik som man har i sitt land. I
1: den utsträckning som algoritmerna faktiskt manipulerar, vilket inte är helt självklart att de alltid gör Det är inte helt tydligt heller Vilket återigen är ett problem Det skapar misstro Det är bristen på tydlighet, bristen på transparens i det här är det som skapar det här bristen på förtroendet så, du nu, innan, så, så marknadskrafterna här handlar ju om att Upplevs det som att du inte kan lita på tjänsten Så slutar du använda den efter ett tag för att det är en för stor risk men måste hela tiden hålla den balansen och öka misstron så ökar pressen från politiken att göra någonting. Och nu har den politiska arenan här har ju bytt, har nu beslutat om ett nytt regelverk för dataskydd. Som är på EU-nivå. Som är på EU-nivå, precis. och Som ska harmonisera dataskyddsreglerna i alla medlemsländerna i EU. Man har uppdaterat ett 20 år gammalt direktiv. Vilket är skit bra egentligen eftersom att för 20 år sedan var internet inte jättegammalt det var.
0: Och det nya dataskyddsdirektivet Det skapar ganska stora förändringar för både företag och offentliga sektor i hur man ska hantera sin data. Och det gör det verkligen. Om jag har minns rätt så ska det här implementeras ungefär inom två år eller något ställen.
1: Maj 2018 ska det vara på plats.
0: Och det innebär ju att maj 2018 så behöver aktörer som ägnar sig åt att eh, ha data i sina tjänster och medborgare i EU att behöva så där, följa ett antal nya eh, juridiska eh, frågingsregler kan man säga.
1: Ja, eh, och det är i dagsläget är det inte helt klart hur alla de här reglerna kommer att appliceras. Lite av det kommer nog att lösas av de utredningar som är igång i Sverige för att titta på implementeringen av det.
0: För det här av veckan, i ett tidigare avsnitt så pratade vi med Agnes Hammarstrand som är advokat mm. och som jobbar med de här frågorna och hon känner en viss oro inför hur den här implementeringen skulle gå till och om man skulle hinna och vad det innebär för konsekvenser och,
1: och det är hon inte ensam om
0: och företag alltså det innebär att man bygger, måste bygga fysiskt bygga om koda om många tjänster mm. och att många företag inte riktigt är medvetna om vad det här innebär och att det faktiskt inte riktigt går att se det idag heller
1: nej samtidigt så är det ju ett av syftena med det här har ju varit att skapa en blåslampa i någon mån det kommer bli kongligt och jobbigt För många företag Att ställa om det här I och med att vi är så fruktansvärt Beroende av data På många sätt I den här diskussionen Och i, i, i Näringslivet är beroende av det för att utveckla tjänster Myndigheter är beroende av det för att Hantera den service som vi ska få Och att utöva sin verksamhet Och därmed så Påverkas Förändringen av hur vi faktiskt får lov att använda vår data förändrar ju faktiskt förutsättningarna för alla verksamheter som är beroende av data.
0: Och i princip så är det alla tjänster som vi ägnar oss åt. Det är få tjänster som vi ägnar oss åt som inte har någon som helst relation till internet. Idag. så ja,
1: som inte behandlar några personuppgifter eller någonting sånt. Så att det kommer att påverka många.
0: Om man tittar på just myndigheter och offentlig sektor i det här sammanhanget när det kommer till integritetsfrågorna så är de lite annorlunda än om man pratar om Facebook och så vidare. Mm. För stat och kommun och landsting och myndigheter samlar ju in data om också. också. Mm. Och där är väl inte heller transparensen alltid hundraprocentig och att vi som medborgare är fullt medvetna om vilken information som myndigheter har om oss och på vilket sätt eh, man har en relation till dem. Eh, påverkas det, det här? Kommer det här påverkas eller hur ser bilden ut idag i din upplevelse av, av Det kommer ju påverka
1: den nya lagstiftningen kommer ju påverka eh, möjligheterna att hålla databaser och bland annat så stärks ju regler om att man ska kunna bli raderad från databaser. Eh, det stärks att man ska kunna få flytta sin information och flera andra perspektiv som kommer att göra myndighetsutövningen speciell och deras roll annorlunda. På samma sätt som det förändrar företagen, men samtidigt så jag är jag inte helt hundrad på vilka myndighetsundantag det finns, men flera av myndigheterna kommer
0: definitivt att påverka detta. Och, och det här innebär ju också en omdesign av tjänster och att hålla liksom ja. sig till detta ur ett medborgarperspektiv och ur ett integritetsperspektiv ja. eh, Och här gissar jag att om man, eh, när man inför en sån här sak så blir också liksom, de generella transparensfrågorna helt plötsligt mer viktiga för att eh, hur ska jag kunna radera en data som jag inte vet finns till exempel Precis. och eh, alla de här frågorna som handlar om eh, liksom samtycke till att mm. eh, jag lämnar ifrån mig data det känns ju som en <laughs>
1: Jo men det kommer ju tillbaka till eh, integritetsdilemmat som vi pratade om i början att om du ska veta vilken bekväm, hur bekväm du är att dela med dig av data i en kontext så måste du faktiskt veta hur kontexten ser ut transparens är liksom en nyckel till att fatta vad som faktiskt händer och för företagssidan så är det en grej. Där ingår ofta ett avtal som säger att jag delar med mig information information.
0: Och det är det där jag gör i början på när jag laddar ner ett program. Precis. Eller godsendet så dyker det upp sådär art i elft och rad text. Och så trycker jag okej okay längst ner.
1: Ja, men, men inte sällan så är det inte i samma omfattning att du, med, du får möjlighet att ge input i varför förmyndigheter och samma information om dig. Eftersom att de har en annan verksamhet utan annat syfte. Och vi har en annan Tilltro till myndigheter egentligen Men tror de flesta svenskar skulle nog säga att Om, om man skulle fråga en, en svensk um, Om Hur öppna vi, Våra svenska myndigheter är Så skulle de flesta tänka Ja men vi har ju det här offentlighetsprincipen Det är sjukt bra Och vi har haft det väldigt länge Och den har varit liksom ett trademark Egentligen för Sverige Men en nackdel med att ha så länge. Är det att vi också har lyckats arbeta upp strukturer kring offentlighetsprincipen som gör att vi inte alltid lämnar ut information. Vi har saker som levande dokument, det vill säga ärenden som bereds. Där lämnas inte ut information.
0: Och där har väl just digitaliseringen kommit att påverka ganska mycket? Ja,
1: du kan ha mycket mer levande. Du kan ha saker som konstant
0: utdateras. Ja, så jag bara får bli liksom så här väldigt konkret. Om jag liksom i, i ett icke-digitalt, byråkratiskt eh, projekt eh, skriver en, ett PM om någonting på papper med en skrivmaskin mm. eh, och lämnar ifrån mig det eh, och så kan det antingen vara ett en minnesanteckning en eller eh, ett offentligt dokument eller något slag. Eh, men saker och ting som jag jobbar på som inte är klara anses inte vara offentliga. Eh, och ett digitalt dokument som vi är flera som delar, som ett Google-dokument i mm. Google Drive eller vad det nu kan vara för någonting, eh, och där det liksom inte framgår att detta är slutversionen, mm. skulle man kunna tolka som ett levande dokument. Och, och där i så fall, det finns en sannolikhet att man i den här digitala världen faktiskt i vissa avseenden skulle kunna nästan ha mindre offentlighet mm. eh, än vad man hade i en kontext där det bara var arkivpapper som Det är det. också,
1: men, men en annan aspekt av det är att en ytterligare begränsning i offentlighetsprincipen är att man inte behöver lämna ut information som det innebär en orimlig arbetsinsats eller kostnad för att lämna ut informationen. Och om man inte har konstruerat databaser på ett sätt som gör att det är enkelt att lämna ut informationen så är det kanske en orimlig arbetsinsats för en enskild myndighet. Att lämna ut, att, ut, att lämna ut informationen, ja. därmed så fastnar den där. Så att vi och sen ju... kan det väl
0: i, i det fallet också vara tvärtom. För eh, i det fallet man lämnar ut ett pappers, alltså den lagen är väl lite också designad utifrån att jag begär ut en handling och... Det är liksom eh, fysiskt eh, orimligt att jag begär ut nio eh, miljoner papper i en uthämtning av någonting. Eh, men lagstiftningen gör ingen skillnad på det digitala och analoga. Och... Om det är lätt för mig att bära ut nio miljoner av någonting digitalt så är ju inte det jobbigt att stoppa i fickan Nej. på samma sätt som pappren är. Och det har väl också varit en sån där fråga som har satt liksom lite på sin skvätt i en antal olika ärenden. Och där helt plötsligt integritetsfrågan blir helt central för... För i fallet med papper så är det ganska ohanterligt och böket att gå igenom allt det där mm. eh, och hitta informationen och korsreferera i alla de där pappersdokumenten och så. Men har jag det digitalt så klart och stoppar i en databas och kör olika beräkningsmodeller på datorna och sådär så kan jag se mönster och analysera den och göra mängder av saker i den här datan som jag inte kunde göra i den tiden som den var analog. Mm. Och det kan ju vara jättebra. I många sammanhang och verkligen stärka minnesutövning och göra fantastiskt goda tjänster för oss medborgare. Men det finns ju också risker för oss mig mm. att det är så. Att man kan hämta ut sådana offentliga mängder data i olika sammanhang.
1: Och man kan utläsa ny information av gammal information på något sätt.
0: Och då kommer man tillbaka till det där strandproblemet igen. Ja. Att när det blir stora mängder data och man korsar data och så vidare så kan man se nya mönster, och som jag inte. Jag har upplevt att jag har tackat jag till att lämna ifrån mig Precis. i det första skedet. Så var står vi någonstans i, den här, i de här frågorna? Eh, hur ser din bild ut av liksom, eh, vart integritetsfrågorna kommer att gå? Som det känns nu så är det vi väl ganska mycket kvar i det här gamla paradigmet av att integritet innebär eh, ingen data och övervakning är jättemycket data. Mm. Det här nya integritetsbegreppet som vi pratade om här jag har väl inte riktigt eh, fått eh, fotväste överallt än så länge? Eller var, hur, hur ser den här utvecklingen ut?
1: Ja, men Jag tror att det kommer fler och fler kommer inse att man behöver bygga en tillit till att informationen som ett företag hanterar används på ett korrekt sätt. Den används inte till någonting som man inte givit ett medgivande för. Och att en god integritetshänsyn är någonting som är positivt för ett företag. Det är inte en begränsning i vilken verksamhet man kan ha. Utan det är en förstärkning av tilliten att man kan använda datan på vettiga sätt. Bara man är tydlig med det här. Den nya lagstiftningen kommer ju i någon mån trycka på den här utvecklingen. Jag tror utvecklingen hade skett i alla fall. Men den, Men det kommer, den accelererade bland annat på grund av att vi, vi pratar ganska stora bötesbelopp om man nu skulle gå emot den på något sätt. Men utvecklingen går ditåt. Vi behöver större tilltro till de digitala tjänsterna och den har inte funnits där. Den kommer att behöva finnas. Antingen så kommer folk sluta använda tjänster om de inte har tilltro till dem. Och det finns komplement eh, som man kan ha tilltro till. Eller så kommer det ske en ytterligare politisk push mot att reglera de här sakerna ännu hårdare. Vilket i någon mån också minskar vårt handlingsutrymme med hur vi kan använda data. Om vi reglerar det ännu hårdare så har vi ju mindre möjlighet att använda data på bra sätt.
0: Vilket gör. Och riktigt vilken väg vi kommer gå där i Sverige, den är inte riktigt tydlig, än, kan man väl säga. Den debatten har inte riktigt funnits på samma sätt i Sverige som man har sett i Tyskland eller som man har sett i Frankrike.
1: Nej, Sverige har väl i alla fall på offentligt plan och i förhandlingar varit mer inställda på att man ska kunna använda data på olika sätt. Och inte varit lika hård förespråkare för, språkare, för det, den. Reglerings. mycket starkare reglering som man ville ha från vissa länder. Men, men var, var framtiden kommer att landa är väl
0: lite svårt att säga ja, om, tyvärr. Men det, det, vi kan vara, det vi kan vara ganska som verkar väldigt sannolikt är att det nya datalagensdirektivet kommer att komma på plats om ett par år. Och att den dataskyddsförordningen. dataskyddsförordningen
1: datalagensdirektivet är främst borta på ett tag ja, ja, precis.
0: Det kan vi hoppas. Men nej, dataskyddsförordningen. Precis. Och dataskyddsförordningen den innebär den här ganska så stora förändringen och, och hur implementeringen går, det får vi kanske återkomma till. Ja. Eh, och ta en titt på och följa upp, för det lär, eh, Det kommer hända
1: jättemycket de närmaste, närmaste två åren.
0: Om inte annat för en mängd IT-konsulter som står inför massor av uppdrag inom Och lördag. jurister
1: och IT-avdelningar och personalchefer och kundcenter och diverse olika Verksamheten som hanterar data på något sätt.
0: Det blir en spännande resa. Tack så jättemycket Jakob för att du var med i Digitalsamtal.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
0: Med detta så är podden slut för den här gången. Hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Och har ni några frågor, tveka inte att höra av er till oss. Det går jättebra att höra av sig i i Facebookgruppen eller maila oss och i så fall i mejlen podcast.digitalsamtal.se på Twitter finns vi på @digitalsamtal och är det så att ni prenumererar på podden i någon tjänst som iTunes eller annan så får ni gärna rata eller kommentera programmet för då hamnar vi högre upp i sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss. Tack för den här gången hej då! Hej då!